0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Akira, sensei de Nihongo, em outras palavras, professor de língua japonesa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast. Esse podcast é uma série especialmente pensada para você conhecer um pouquinho mais do Japão. Eu amo o meu país e tenho um prazer enorme de poder compartilhar um pouco mais da história, cultura, tradições, comidas e muito mais. E esse episódio é o nosso primeiro episódio do Culture Talks japonês. Então fica ligado, ligada, que tem muita coisa legal por vir. Se você tem sugestões de temas e quer que a gente fale aqui, comenta lá nas redes sociais também. Nosso Insta é o FUNSTVJaponês. E não esquece de seguir a gente. E desde cá, podemos. Aí, Yoshi! Então pronto. Aqui, diferente do que vimos na aula, vamos aprofundar mais sobre a escrita japonesa. Tá, sensei. Isso aqui é um podcast. Como é que você vai falar sobre escrita japonesa em um áudio? Tá aí mais um motivo para você assistir a aula e não ficar perdidinho aqui. Fechado? Então vamos. Na primeira aula vimos que em japonês a gente tem três tipos de alfabetos. O hiragana, katakana e kanji. Um a menos que a gente tem no português. Ué, em português a gente só usa um alfabeto, não? Não. Em português a gente usa vários tipos também, quer ver? Por exemplo, a gente usa letra de forma, cursiva, maiúscula, minúscula, sem contar que cada pessoa e até fontes de computador tem um formato diferente, né? Pois é, em Nihongo, em japonês, a gente também tem isso. Tá, sensei? Mas por que tem três alfabetos tão diferentes do outro? A resposta está na história do Japão. Antes de dizer o porquê de existir três alfabetos, responde essa para mim. Como nasce um alfabeto? A gente sabe que a língua falada é de fábrica, mas a escrita não, certo? Então como nasce uma língua escrita? Bom, falando de um jeito bem simples, basicamente tem três formas que uma língua escrita nasce. A primeira delas importar de um outro idioma. Por exemplo, muitas línguas europeias importaram o alfabeto latino, a língua do império romano. A outra forma é importar e adaptar de outro idioma. Do mesmo exemplo das línguas europeias, você pode criar uns acentos, tios, trema e outros recursos para usar no alfabeto, certo? E terceiro, criar o seu próprio alfabeto. Inventar uma escrita que não existe em lugar nenhum no mundo. E adivinha, qual das três aconteceu com o japonês? As três. O kanji, aqueles desenhos que as pessoas tatuam no corpo, que tem na capa do caderno ou que usam no mensal da cama, é uma escrita que nasceu na China. Ou seja, kanji é importado. No Japão antigo, muito antigo, as pessoas falavam japonês, mas se escrevia em chinês. Não existia uma forma de escrever japonês. Era como se a gente falasse português, Mas só escrevesse em latim, nos anúncios, nos documentos, em todas as partes. Ou seja, pouquíssimas pessoas vão saber ler, né? Katakana é um kanji desmontado. A gente tirou um pedaço do kanji e adaptou para ser como se fosse uma legenda do kanji. Nasceu no universo masculino, guarda a informação, nos monastérios budistas. E era só uma forma de facilitar a leitura. O Hiragana nasceu de um jeito bem diferente nasceu na alta aristocracia japonesa entre as mulheres. As mulheres ricas não tinham muito o que fazer a não ser dar filhos aos seus maridos e cuidar das crianças até uma certa idade. Então era muito comum essas mulheres terem algo como se fosse um hobby. E como não existia internet nem nada, um desses hobbies era a literatura e poesia. Dentro desse universo, elas pegavam um kanji e distorciam tanto no pincel que formavam umas minhoquinhas no papel. Essas minhoquinhas viraram o hiragana, esse era um estilo de escrita que estava na moda na época. Resumindo, de tanto deformar o kanji, nasceu um novo alfabeto. Então é por isso que a gente tem três alfabetos no nihongo, no japonês, só que até chegar no que é hoje foram muitos, muitos séculos, e não aconteceu de uma forma unificada nem organizada. Só depois de muito tempo que as letras começaram a ganhar o desenho que tem hoje e a organizar o alfabeto em uma tabela. Sim, em japonês a gente aprende uma tabela e não uma sequência de letras. Legal, né? E uma curiosidade, eu falei que o alfabeto japonês é uma tabela, né? Mas nem sempre foi assim. A primeira vez que organizou o alfabeto japonês foi organizado sabe como? Como uma poesia. Hein? Como assim, sensei? Isso mesmo! Isso mesmo! Uma pessoa simplesmente escreveu uma poesia que não repete nenhuma letra e que contém todas as letras do alfabeto. Genial, né? Essa poesia é assim. Ufa! E aí, conseguiu conferir se nenhuma sílaba se repetiu e que tinha todas as letras do alfabeto? Então é isso, chegamos no final do nosso Culture Talks e curti muito compartilhar um pouco da cultura dos alfabetos japoneses aqui com você. Gostei te arigatou gozaimashita! Muito, muito obrigado mesmo por nos ouvir até aqui. Espero que tenha ficado tudo mais claro e que tenha te agregado um pouquinho mais no seu crescimento com o Nihongo. E não se esqueça que você tem acesso ao material extra desse episódio com mais conteúdo e informação para complementar o seu aprendizado. Ele está aqui na página do evento. E mais uma vez, muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Já né?